0: Amigos, ya regresamos. Tuvimos una pequeña interrupción, pero ya estamos de regreso. Estamos hablando con nuestra hermana en Cristo, autora del libro En Sus Aguas, Janet Quesada, que nos está hablando de su libro, en dónde lo podemos adquirir, ¿Dónde lo podemos conseguir. Usted va a Amazon.com y ahí lo busca, el libro se llama En sus aguas, autora Janet Quesada Ramírez. Y ahí lo va a encontrar, ahorita está um, el libro, es un libro um, que no está en papel ahorita, se me fue la palabra. Eh, no está, electrónico. electrónico, sí, electrónico no está en papel, pronto ya va a salir en papel pero usted lo puede leer, eh, lo puede comenzar a leer ahí, también puede eh, comenzar a leer el ejemplo, pero es un libro hermoso que tiene mucho, mucho um, que enseñarnos. muy muy Un libro que te va a animar, que te va a llenar de fe, un libro que te va a llenar de, de ánimo y de vida en tu alma y en tu espíritu, y va a ser un gran gran ejemplo para ti, una gran bendición que tú puedes compartir compártelo con otras personas que tú sabes, que tú conoces, con tu familia, compártelo en las redes sociales eh, es para que la gente pueda también recibir también esa bendición que la gente también pueda conocer lo que Dios ha hecho en la vida de nuestra hermana Janet Quesada y más que eso es para que la gente sepa de ese Dios, de ese Padre eh, amoroso, tierno, poderoso y sobrenatural que nosotros tenemos y que también Él quiere ser Padre de todas, de todas las personas, de toda la humanidad. Entonces comparte por favor, comparte, comparte, no te cuesta nada comparte eh, acerca del libro de nuestra hermana En Sus Aguas de la autora Janet Quesada Ramírez. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con ella qué um, más ella nos quiere compartir. Ha sido un gran tiempo de aprendizaje, de enseñanza, de profundidad, porque pues estas, estas cosas tan profundas así, estos milagros tan poderosos de una persona que ha sufrido un accidente de esa magnitud que ha cambiado y transformado su vida. Déjame decirte amigo, amiga y yo creo que estás de acuerdo conmigo que no es fácil. Yo creo que no debe ser nada fácil si nos tratamos de poner en los zapatos de alguien que ha atravesado por esto. Yo creo que no es nada fácil poder enfrentar una situación como esa, eh, sobre todo si no tenemos a Dios, pues realmente no creo que podemos soportarlo, no podremos salir y saber y darle ánimos a otro, pero con Dios en el corazón sí podemos, ahí está la clave que necesitamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y aún así es difícil pero cuando nos sumergimos en esas aguas, en esas aguas, me imagino como ella decía y describía la piedrita, la visión que tuvo, cómo el Señor Jesús le mostraba la piedrita. Esa piedrita era ella y esa piedrita Él la ponía en el agua, la sumergía en el agua. Una piedrita que estaba sumergida en esa agua y que por lo tanto recibiría todo lo que había en esa agua. Y el agua, pues como nosotros sabemos, el agua es vida. Si no tomamos agua nos morimos, ¿verdad? Podemos dejar de comer por muchos días, pero no podemos dejar de tomar agua. El agua la necesitamos. Y así como nuestro cuerpo necesita el agua, nuestro espíritu necesita esa agua de Dios, esa agua divina de su espíritu, esa agua de su presencia. Así que, hermana Janet, ¿qué otra cosa Dios le pone en su corazón para compartir con nosotros yo le quería preguntar porque no me quería quedar con con, con la um, pues con la pregunta en mi mente no solo para mí pero para la gente que nos está escuchando ¿cómo usted uh, comenzó a mover sus manos? ¿cómo pasó el milagro de que de, de mover sus manos
1: Sí, eh, Lo importante es Que usted que continue, que al estar en la presencia De Dios La lectura de la palabra Bueno yo no la podía leer Porque estaba con la cara hacia arriba Postrada en una cama Pero ponía que me la leyeran uh -huh. Al pedirle al Espíritu Santo Que le abra la palabra Que se la revele que le muestre, que se la haga personal para usted. Uh -huh. Y era ahí donde él, él lo, le habla a uno personal a, a través de la palabra, ¿verdad? Y siempre me decía que él vino para darme vida y vida en abundancia, verdad que el ladrón vino para robar, para matar y destruir. hablaba claro que no lo que había vivido no venía de él, pero que él era mi vida, mi vida, no cualquier tipo de vida es vida plena y abundante, que sobreabunde en plenitud. Ese es el deseo del corazón. Y yo decía, entonces esa fue una promesa a la que yo me, me, me aferré, entendiendo que todo lo que había sido robado, destruido, dañado, en mi cuerpo no mm. venía él, mm -hmm. y que todo lo que producía vida, él no quería dar. Entonces, mm -hmm. por ahí, me aterré de esa promesa que se hizo revelada, que se hizo vida, y que la, es que usted a veces cree que la Biblia y... y, y hay pasajes que no se profundizan y uh -huh. luego lo a leer y lo encuentra con tanto disfrute como que se abrió aquí el texto uh -huh. pero yo no había leído y no había captado esto tan delicioso Exacto. tan profundo que uh -huh. ahora puedo ver, eso es que la palabra se revela, uh -huh. cuando la palabra se abre a usted uh -huh. y se hace vida es que Dios te está hablando y diciendo, aplíquelo entonces eh, me atreví eso, de vivir en vida y, y de destruir, de irme contra todo lo que traía, destrucción y muerte a mi cuerpo. Entonces hay otra cita que él me dio en Jeremías, Jeremías 1.10, eh, nosotros somos los Jeremías de hoy y el Señor le dijo a Jeremías, mira Jeremías, te doy poder sobre reinos y naciones. Dios nos da poder sobre toda situación, sobre los conflictos, sobre los problemas, sobre todo. Y luego le dio poderes a Jeremías, que son poderes que yo empecé a usar. Y le dijo, para arrancar, arreglar derribar y destruir uh -huh. todo mal para plantar y edificar todo bien son seis poderes y a mí me llamó la atención esa cita porque yo decía que no, pero tantos poderes destructivos arrancar, adornar, derribar y destruir eh, pues uno cree que los hijos de Dios no hacemos eso uh -huh. verdad eh, y que después lo plantamos y edificamos y esa fue otra herramienta una gran revelación para vencer a Dios en mi cuerpo uh -huh. porque yo empecé a decir en el nombre de Jesús yo arranco rumbo destruyo sí. toda parálisis en mi cuerpo claro. todo lo que yo Amén. De Dios lo destruyo uh -huh. y ahora uh -huh. mismo en el poder de Cristo Jesús sí. y luego decía en el nombre de Jesús yo planto paz, uh -huh. yo planto uh -huh. vida, yo planto vida, mis manos, yo planto vida, y empezaba a orar así, arrancando de la parálisis uh -huh. y plantando la vida de Dios. Y en esa forma el Señor empezó que me dio primero la mano derecha, el brazo, gloria derecho. a Dios, y Gloria a Dios. Eh, eh, luego eh, me, me acuerdo que habían pasado como cuatro o cinco meses y me, y, me llevaron en unas, ya podía soltarme pero amarrada en cinturones porque si no me caía, se me doblaba la espalda, uh -huh. y pedí que me llevaran a la iglesia y entré en la alabanza y en la alabanza empecé a orar y pedir al Señor que me que tuvieran los movimientos a mis piernas y en el culto alabando las piernas empezaron a mover.
0: Gloria, y así Dios. Se ¡Gloria como, a Dios.
1: Como lanzando, pensaba, uh -huh, uh -huh. Y yo decía Señor, yo puedo mover las piernas, las podía Gracias mover naturalmente las piernas uh -huh. cogieron puertas. Y así era como fue un proceso, fue uh -huh. como un proceso de milagros, sí. de manera de que yo puedo eh, las piernas se fortalecieron pero los pies están se, se torcían cuando me paraba uh -huh. entonces le pidieron que poner tubos y gotas y empecé a caminar con tubos en, en la espalda la empecé a sostener pero los músculos que habían debilitado mm -hmm. tanto que tenía que usar como un, un corsage sí. como un chaleco amarrado mm -hmm. para sostener la espalda y usaba un collarín en el cuello, bueno estaba metida en un montón de aparatos mm -hmm. y cosas y el Ah, eh, el señor me mostró también ejercicios eh, que hacer en la casa sobrenaturalmente me, me ponía eh, ejercicios de rehabilitación y yo alababa y cantaba y cuando esto pasaba los movimientos venían y se fortalecían. pero yo no quería los tubos en mis rodillas en mis... aquellas botas horribles uh -huh con tubos y hasta las orillas, bueno, me parecía como un robot con los collares, colladines mm -hmm. y los talecos y, y las citas mm -hmm. de velcro apretándome y yo oraba y me decía, Señor, sí, yo, yo no quiero esto. Y así eh, eh, fue como un proceso en sus aguas. Me acuerdo que yo quería ir al mar y tenía los tubos puestos y decía, Señor, no, yo no quiero ir con tubos y botas. Yo quiero el poder de poder caminar en la arena. Y usaba, él eh, eh, me permitía ya pararme con un andador, eh, una andadera, no sé cómo le llamaba. Gloria sí, a Dios, sí, con, André, ajá, dos, sí. Con, con Con aquellos botos. Y empecé a orar. Y declarar en el nombre de jesús y por la sangre del cordero Gracias, fue la herramienta de nuevo de uh -huh. la sangre uh -huh. la sangre de cristo usaba la chica de sangre, santiago cinco catorce uh -huh. alguno un enfermo uh -huh. que no buscaba la uh -huh. aceite en el nombre de jesús Amén. es la que ahí entonces yo tomaba aceite que al Pékin le iba a tener los botecitos y le al Señor: pon tu santa sangre en este aceite. Te pones sanador, porque dice que es la oración hecha con fe. Yo sí. quería amén. que él pusiera que su sangre en aquel aceite y yo empezaba a ungir las rodillas y los pies y diciendo: en el nombre de Dios, nombre sobre todo nombres, las rodillas te afirman sí, y sus pies te afirman. Esta piernas se afirman y en el nombre de Jesús puede quitar las botas y los tubos y caminar Gloria
0: así les
1: va dando fue eh, un proceso pero también usando la cita de Jeremías yo destruía y en el nombre uh -huh. de Jesús yo okay. arranco, derrido, destruyo claro. esas uh -huh. parálisis y luego decía en el nombre de Jesús yo planto vida vale. yo planto paz porque eh, son las, los los poderes son arrancar, arriba, derivar, uh -huh. destruir, plantar y unificar. Entonces aquí hay un principio muy importante. Eh, que estoy escribiendo otro libro que se llama La Tierra del Corazón, donde yo aplico mucho esto. Si yo no puedo plantar uh -huh. gris, eh, uh -huh. si yo quiero hacer una huesta eh, plantar maíz. Yo no puedo plantar maíz encima de la maleza y los olvideros y las piedras. Primero yo tengo que arrancar la maleza, derribar lo que pues, está ahí. Preparar la piedra. tierra para uh -huh. prepararla y a veces hay grandes raíces que hay que sacarlas uh -huh. eh, los hormigueros hay que los, en nuestros pueblos de América Latina, los campesinos a veces hasta queman la tierra antes de sembrar uh -huh. para quitar todas las plagas que hay uh -huh. entonces su corazón está dañado con traumas con heridas eso, eso es como una tierra eh, dañada entonces uno puede plantarse la semilla de Dios porque el trauma la herida uh -huh. eh, se la se la absorbe entonces a veces vamos al Señor pidiendo el milagro y la bendición y Dios quiere darlo pero uh -huh. si la tierra del corazón está dañada la semilla la bendición que él alta se la come el, la la, la los espinos, los pedregales y como dice su parábola, se lo come eh, el trauma entonces no pega la semilla, entonces el principio es que primero usted limpia su corazón diciendo en el nombre de Jesús, yo arranco todo dolor, yo arranco todo enojo, toda ira, toda opresión, okay. todo lo que no es de Dios en mi vida, sí. yo lo arranco, lo arruino, lo derrumbo, lo destruyo, uh -huh. este es. resentimiento, este enojo, este temor, sepan en el nombre de Jesús y una vez que usted destruye en el nombre de Jesús, esa maleza, digamos, las tierras la, fiesta, la vistas, esas heridas, esos traumas, entonces luego en el nombre de Jesús yo planto paz, yo planto amor, yo planto vida y cuando empiece a plantar su corazón va a florecer porque la tierra ya la limpió. Así es. Entonces va a ser al 30, al 60, uh -huh, al 100 uh -huh. por uno. Es que por cada semillita sembrada va, va a necesitar 6 semillitas, eh, 100 frutos. Entonces... Eh, es un principio, es otra herramienta, ¿verdad? Amén, amén. Que nosotros tenemos que limpiar el corazón de tantas cosas que nos enseñaron, que vivimos, de palabras malditas, que no vales, mm. que no puedes, que no uh -huh. sientes, que uh -huh. Maldiciones. Maldiciones. Tenemos que
0: arrancar toda uh -huh. esa basura uh -huh. que se tendró, Así quitarla, es. De la cortarla, desactivarla. Y
1: y entonces así eh, la semilla del Señor va a florecer, porque por eso Dios dice en la parábola del sembrador que no podemos florecer porque los espinos, las piedras, los afanes, las aficiones, las preocupaciones, los tramas, no ahora la semilla la aceptan la semilla que Dios quiere ponerlo, la bendición que Dios quiere, la promesa no se da, porque uh -huh. el corazón está sucio. Uh -huh. entonces hay que aprender a limpiarlo para que entonces la semilla eh, den un abundante de fruto. Bueno, son tantas las herramientas que hay, verdad, porque ese es otro, otro aspecto muy importante Pero, Sí. Eh, la sangre de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. en otra en herramienta que les digo, ungiéndome, con la sangre de Cristo uh -huh. y destatando la palabra de Dios y arruinando el trauma, arruinando el daño en el nombre de Jesús, arrancándolo en el nombre de Jesús. Milagros bien Pues yo en mi casa, eh, yo no necesito la silla de ruedas, yo camino con zapatos normales, mi cuerpo está uh -huh. normal, camino con un andador, eh, Gloria en a Dios. mi corazón. Pero mire el corazón de uno vuela, uh -huh. cuando el corazón nada en el espíritu es como que se viva en el reino de Dios, uh -huh. entonces aunque el cuerpo se vaya desgastando, como dice la palabra, el apóstol ¿verdad? Pablo. Y él eh, dice: Aunque es que mi cuerpo se vaya desgastando, el corazón se va resplandeciendo Bueno, va vamos unificándonos y vivificándonos. Entonces, es algo que, aunque todavía hay áreas de mi cuerpo, eh, sobre todo en el lado izquierdo, tengo algunas dificultades con el brazo, la mano, las piernas, pero aunque haya limitaciones en, en las aguas mi alma aprendió a revitalizarse a recuperarse a vivir por encima de las circunstancias que de eso se trata que las tormentas diarias porque como usted decía todos los días vamos a ver batallas, ataques, uh -huh. problemas porque estamos en la tierra y peleamos contra un enemigo que ahí está pero en medio de todo esto, cuando estás metido con Dios, vas a vencerlo todo. El enemigo queda bajo tus sí,
0: amén amén y
1: vas a resplandecer. Uh -huh. Dios, a Dios te dice, sométete a mi palabra, sométete a mi palabra, cree en mi palabra, resístale al enemigo y él va amén. a uh huir. Pero hay una batalla de fe Sí. entre lo que Dios dice uh -huh. y lo que yo veo. Sí. Ahí está el gran problema, uh -huh. porque Dios me da promesas y claro, hay cosas que llevo 18 años y aún no he logrado. Uh -huh. Entonces, ahí es donde uno duda y seine, y se oprime, pero cuando usted está metido en el río de Dios y, y, y un día a la vez, y con un corazón agradecido, Así entonces el enemigo no lo destruye. Uh -huh, Aquella situación uh -huh. que usted está viviendo se convierte en otro entrenamiento uh -huh. y en otra oportunidad. Y en
0: otra victoria. Entonces, claro. Así en otra es.
1: victoria entonces uh -huh. vamos de gloria en gloria amén victoria en victoria toda la vida mientras estemos en la tierra uh -huh. Dios nos va a permitir circunstancias donde vamos a uh -huh. ser entrenados, donde vamos a forjar carácter, donde vamos a crecer y vamos a conocer más de Dios y del peso de, de gloria en nosotros Dios dice que ahí donde somos débiles uh -huh. es donde él viene él nos nos puede hacer fuertes en su presencia cuando Pablo tenía el, el, el aguijón en la carne que dice que había un aguijón que uh -huh. lo torturaba desde de noche uh -huh. le pedía al señor uh -huh. que se lo quitara y él fue al señor y le decía quita, no, no dice la Biblia qué era lo que pasaba con Pablo, pero era algo que lo atormentaba uh -huh. grandemente. Uh -huh. Y él pedía a Dios. Y Dios le contestó en Segunda de Corintios 9, no le dice, Pablo, su gracia es suficiente, uh -huh. basta tener gracia. Uh -huh. Y esa es otra herramienta que yo muestro, cómo aplicarla en la Biblia. Es como que en las áreas débiles, uh -huh. todos tenemos áreas de batalla, áreas débiles. Entonces Dios lo que quiere es que usted acuda a la gracia de Dios. Así la es. gracia de Dios es la presencia misma de uh -huh. Dios. Nadie Amén. para cumplir aquella área que usted no puede y que está totalmente débil. Entonces ahí en hay mucha debilidad. Entonces a más debilidad, más gracia. Entonces yo digo, Señor, en esta área yo no puedo ni mover yo no puedo abrir la mano yo no puedo hacer estas cosas que tu gracia me envuelva y entonces porque no puedo la gracia puede y uh -huh. la gracia me envuelve y uh -huh. la gracia me eleva y la gracia me da tu. Entonces Pablo aprendió y entonces decía Ah, pues entonces ahora yo me voy a gloriar y voy a dar gracias cuando esté en tribulaciones, uh -huh. en atentas, en persecuciones, en enfermedades, en golpes, porque cuando soy débil. Es Entonces, cuando tú me haces fuerte y eso es. es lo que yo he aprendido en medio de todas mis debilidades, me he hecho fuerte pero fuerte no es en la llamada, en el ego uh -huh. es fuerte en la gracia en la presencia manifestada de Dios en él todo lo podemos así en él es, lo imposible mm, se hace posible, posible por su gracia, por su presencia manifestada. Por eso es mi y fuerte, fuerte soy. Pero mm -hmm. no, no es fuerte en mi propia
0: fuerza. No. Mm
1: -mm. Es fuerte Somos fuertes en la fuerza de Dios, oh, que sí algo es. que tenemos que aprender. Entonces, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo mm. no, Yo lo puedo todo en, en Cristo, Cristo así es, es. Mi fuerza Con Él aprendo Aprendo a apropiarme de su fuerza De su gloria, de su presencia Porque Él desea derramarte continuamente Y en Él, con Él, por Él es el que tenemos entonces que es en medio de toda oscuridad así es que cuando vengan situaciones difíciles hasta en las manos diciendo señor qué emoción qué nueva cosa del reino tienes para mí uh -huh. a través de esta situación que así estás permitiendo. Es. Amén. So sea lo que sea en él todo lo
0: podemos. Amén, amén. Como el apóstol Pablo dijo y lo acaba de mencionar ahora. Él dice: Este tengan por sumo gozo. Tengan por sumo sumo gozo cuando se encuentren en pruebas o en dificultades. Y, lo que no, y creo que nosotros a veces pues hacemos lo contrario, ¿no? <ríe> Vienen las dificultades Ay, no dejado, y nos no. empezamos a quejar, a preocupar, empezamos a, a quejarnos con Dios, a quejarnos con la gente, a quejarnos nosotros mismos, no estamos contentos. Y estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo, ¿cómo queremos recibir y ver los milagros de Dios cuando nosotros estamos haciendo lo contrario, lo opuesto a lo que Dios nos está diciendo en su palabra? Dice, tengamos pues por sumo gozo. No es como, oh, pues alégrate, pues medio alégrate, ¿no? Cuando vengan, no, dice por sumo gozo, como una grande alegría. Una grande alegría, como lo acaba de decir nuestra hermana, como que es algo especial. Ahora, ok, va a venir, viene, viene esta prueba y viene esta dificultad. Señor, qué bendición grande ahora tienes para mí. Estar emocionado, esperando con, con emoción la bendición que vamos a recibir a través de esa dificultad, a través de esa prueba, a través de... Si la enfermedad te toca, si Dios lo permite así, es porque Dios te quiere dar algo, te quiere bendecir, nos quiere enseñar. Yo estoy muy feliz porque cuando mientras la hermana está compartiendo, yo estoy tratando de absorber todo, todo, todo. Pero al mismo tiempo, eh, me, estoy, me está um, Dios trayendo a la memoria muchas cosas uh, de las que he pasado en mi vida y si pienso que si no hubiera atravesado por esas situaciones, por esas adversidades donde yo sentía que ya me iba a morir, que no podía, y Señor, si Tú no me salvas aquí me muero, eh, no hubiera podido alcanzar a comprender ciertas cosas que hoy puedo entender. Tal vez no hubiera podido saber que podía respirar la presencia de Dios que podía respirar el perfume de Dios, que lo podía recibir tal vez nunca lo hubiera sabido y conocido y si no lo hubiera sabido y conocido pues no iba a tener la bendición de disfrutarlo pero todas esas cosas no pasaron en los tiempos donde todo iba bien la mayoría de cosas que aprendemos y de, de Cómo Dios nos hace fuertes y de las experiencias y de lo que él nos enseña es a través de los tiempos difíciles y de los tiempos dolorosos. La hermana nos ha compartido, sí, nos ha compartido las algunas de las herramientas que el Señor le, le mostró, le dio, pues para poder ella avanzar y seguir adelante en ese tiempo de dificultad. Y nos ha compartido de las mejores herramientas que, un, que una persona, que un ser humano o, o que un cristiano puede tener en su vida. Y la sangre de Cristo, el usar nuestra boca, como ella decía, um, destruir, arrancar, darle, darle muerte, quitarle el poder, desactivar, toda fuerza del diablo, todo plan de Satanás que quiere venir en contra de nosotros o con lo que ya nos está atacando. Tenemos que abrir nuestra boca porque Dios dice que en la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. También. En la lengua, en la boca. Por eso dice, es por fe la certeza de lo que se espera, o sea que es por fe estar convencido, completamente seguro de algo que todavía no ves, de algo que estás esperando. La convicción de lo que no se ve. Tienes que estar seguro declarando, hablando lo que todavía no ves con tus ojos naturales, pero con tus ojos de la fe tú sí lo ves. Y lo tienes que declarar y confesar con tus labios hasta que tú lo veas con tus ojos naturales. Tenemos que darle Marcos, gracias a Dios en fe. Uh -huh. Sí, hermano. Sí. Sí,
1: en base a lo que estás diciendo, Grace Marcos, entonces, dice, todo lo que digas con tu boca, uh -huh. creyendo que te será hecho, te será hecho. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, cuando Jesús iba en el camino, le dijo a la higuera, uh -huh. nunca nadie coma de ti frutos. Y la higuera
0: se, se secó. secó. Uh
1: -huh. Al día siguiente pasa, y Pedro la ve, maestro, mira, la higuera que mal uh -huh. dijiste, se uh -huh. uh -huh. se secó. Pero no fue que le dijo un gran paladrota, Dea. no ¿Verdad? Simplemente le dijo, nunca coma nadie de ti fruto Le dijo algo negativo, uh -huh, algo uh -huh. que traía muerte. Sí. Si la hierba se secó. Entonces usted tiene que tener cuidado, como dice Grace, de qué palabras lanza, con quién se pone de acuerdo. esas es otra herramienta. Uh -huh, uh -huh. ¿Con quién me pongo de acuerdo? Si yo me pongo de acuerdo con los techos, ah, no, esto ya no sirve para qué. Mejor divorciándonos, y aquí ya esto es yo te doy. y empezamos. todo la vida y la muerte está en poder de tu lengua, y Hijo. el que la ama come
0: comerá de su fruto, exacto. Come, entonces, ¿qué comemos? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué le estamos aquí? dando a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo? ¿De qué lo estamos alimentando? ¿Qué, qué estamos mandando a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro corazón todos los días. Estamos mandando, lo estamos alimentando de las palabras que hablamos. ¿Hablas positivamente o hablas negativamente? ¿Hablas la palabra de vida, que es la palabra de Dios? o hablas todo lo que el enemigo, el diablo te trae en la mente y hablas todo lo que las personas negativas ya repitieron para ti, ya desataron para ti y, y sigues, tú te unes con ellos, como la hermana dice, ¿con quién te unes? ¿Te unes con las tinieblas o te unes con la luz? ¿Te unes con Dios o te unes con el enemigo? Para declarar lo que vas a darle a tu, a tu vida, a tu cuerpo, ¿no?, entonces, si yo a veces me pongo a pensar, es que este es un verso tan pequeño, pero tan profundo y poderoso, que si pudiéramos tan solo entender un poco, solamente un poco, de lo que quiere decir esta palabra, la, el poder que tenemos nosotros mismos, cada quien, para poder desatar salud en tu cuerpo o muerte, para poder desatar vida en tu cuerpo o enfermedad. Para poder decretar que tú eres una persona victoriosa, que todas tus deudas van a ser pagadas aunque tú no tengas un peso en el banco, aunque no tengas trabajo. Porque Dios dice que él es el dueño del oro y de la plata y que él es mi fuente y que él va a proveer, así como proveyó para su pueblo de Israel, ese maná que caía del cielo. Del cielo les caía la comida. De la peña Dios hizo brotar el agua. Al profeta Elías, un profeta de Dios con problemas que no tenía Alimento. ¿A dónde lo mandó Dios? Dios lo mandó a una viuda que también tenía problemas, a una viuda con su hijo que ya no tenía más que comer, más la última harina y el último aceite para hacer la última torta y dejarse morir. Porque ya no había. Dios mandó a un profeta con problemas, a una viuda con problemas. No lo mandó a un rico, no lo mandó a un palacio. Dios lo mandó a una viuda que también necesitaba. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Por eso es que amado amigo amiga que nos escuchas, Dios tiene un propósito en cada problema y en cada necesidad. Dijo la hermana, es una gran oportunidad, gran oportunidad. Ahora veámoslo como es una puerta abierta para que tú Subas escalones para que escales, para que crezcas, para que veas la gloria de Dios. Ahí Dios llevó al profeta y el profeta le dijo a la viuda, haz la torta, pero Dios dice que la hagas para mí primero. Y la viuda obedeció la voz de Dios, hizo la torta y se la llevó al profeta. Cuando ella regresó a la cocina, que tal vez pensó que ya no habrá más harina y más aceite, el corazón noble, pero ella le estaba entregando a Dios todo lo que tenía. Ella regresó y, y la sorpresa que encontró era que había harina y había aceite en abundancia. Había harina y había aceite no solamente para un día, ni para una semana, ni para un mes, ni para un año. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Dios hizo el milagro. Dios mostró su gloria para el profeta y su gloria a la viuda. Dios los bendijo a los dos. Dios suplió las necesidades de los dos. Dios dio vida a los dos. Porque cuando la viuda vio que tenía la harina y tenía el aceite, eso que quería decir, ya no nos vamos a morir, ya tenemos de comer. Vida llegó, vida por la obediencia, por entregarle a Dios lo que tenía. Entrégale a Dios lo que tienes hoy. Entrégale tus temores, entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale porque Dios quiere hacer un milagro para ti hoy. Y otra cosa tan importante es que lo que Dios dice en su palabra el que cree en mí jamás será avergonzado si tú le crees a tu vecino te quiero mucho te amo mucho y lo siento mucho pero ahí puede que te vas a quedar decepcionado pero si tú le crees a Dios Dios no te va a quedar avergonzado mi hermana Janet le ha creído a Dios y ha creído en su palabra y se ha parado en la palabra y ha reclamado la palabra y ha hablado la palabra de vida en su cuerpo y mírala, mírala cómo ella nos ha describido los milagros que Dios ha hecho tan grandes, que ella puede caminar usa zapatos normales y puede caminar en su casa después de haber sido um, recibido una sí, recibido una un um, diagnóstico de que ya nunca, nunca, nunca se podría mover, que iba a pasar el resto de su vida en, en una cama. ¿Estás pasando el resto de tu vida en la cama, hermana? Estoy volando. Está volando, está volando. Las palabras de esos médicos, ni lo que causó el accidente, la detuvieron en la cama. Porque lo que ella cree y a quien ella le creyó, la mantiene volando, no solamente moviéndose. Mira nada más que nos ha puesto el ejemplo que ha escrito un libro después de ese accidente. Ella nos ha escrito un libro para inspirarnos a ti, a mí, para contarnos los milagros que Dios ha hecho en su vida, a ti, a mí, porque los mismos milagros que Dios ha hecho en su vida los puede hacer en ti y en mí también hoy y mañana y por todos los días. Y aún más grandes. Amén y aún más grandes. El declarar la palabra de Dios. El declarar la palabra de Dios hace como tres días estaba. No estaba buscando eso, pero no sé. Fui en la computadora y de repente ahí me salió y vi algo de un Estaba leyendo un una. Pues un una. Algo ahí un un escrito en, en la computadora. Donde decía que de dónde, salió, de dónde salió esa gente loca, eso antibíblico, que debes de declarar con tu boca vida y debes de declarar las cosas que, que quieres que, que sucedan. Y, y seguía diciendo ahí el artículo. Eh, no hagas caso de esa gente loca y, y, y empezaba a decir cosas así. Y entonces yo pues dejé de leer porque no estaba buscando eso y aparte dije, bueno, esto no me va a alimentar para nada ni me va a servir, así que yo me voy de aquí pero dije, ¿cómo que de dónde? ¿hasta dónde ha llegado? y decía que estábamos ciegos pero es todo lo contrario sin afán de ofender el enemigo quiere cegar a las personas a que crean eso porque si tú crees eso ahí el enemigo te va a paralizar ahí el enemigo te va a matar ahí te vas a quedar pero si tú le crees a Dios, que Dios dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, que lo que declaras con tu boca será hecho, que cuando tú te pones de acuerdo con dos o más personas, lo que pidas a Dios en oración, Dios lo hará. Que todo lo que pidas al Padre en su nombre lo recibirás. Que el que pide recibe, que el que busca haya, que al que toca se le abre la puerta. Que al que cree en Dios, al que cree en Cristo, aunque esté muerto vivirá. Si tú le crees a Dios, tú vas a tener lo que Dios tiene para ti. El profeta Ezequiel caminó en ese cementerio de huesos, lleno de huesos secos. Y la palabra de Dios fue, háblales a esos huesos secos que se levanten y recobren vida. ¿Y qué pasó? Si le toca que Dios le dice eso a alguien que, pues dice como este artículo que leí esa persona va a decir esa, esa voz es del, esta, de dónde viene vámonos de aquí yo ya me voy yo no voy a estar aquí como loca hablando tonterías que se ría la gente de mí pues claro no, no lo vas a, a recibir porque no, ni siquiera lo crees pero si lo crees y lo haces lo vas a recibir lo vas a recibir Uh, nosotros en mi familia y, y yo mis niños y yo practicamos una cosa que dice cuando el pueblo de Israel daba esas siete vueltas alrededor de los muros los muros cayeron y el pueblo de Israel recibió la victoria a veces hay muros que tienen que caer de nuestra vida, muros que tienen que caer, en muros de enfermedad, muros de violencia, muros de escasez, de pobreza, muros de, de muerte y de maldición, de hechicerías, muros de desánimo, de negativismo, de pecado y tienen que caer esos muros y cómo van a caer con el poder de la palabra y a veces nosotros comenzamos y oramos y le reclamamos a Dios vamos a ser como tu pueblo de Israel porque nosotros también somos tu pueblo escogido y, y comenzamos a dar siete vueltas y nosotros oramos nos ponemos de acuerdo en la petición que estamos pidiendo y comenzamos a dar esas siete vueltas alrededor de la casa. Alrededor, a veces en un simple papel escribimos lo que estamos pidiendo y lo que estamos orando. Y damos vueltas alrededor de ese papel. Y decimos, Señor, estamos clamando por la victoria. Simbólicamente, vamos a dar esas siete vueltas en señal de victoria que esos muros van a caer y nosotros vamos a ver tu gloria y hemos visto la mano de Dios y la gloria de Dios moviéndose en nuestras vidas todas las veces que nosotros hemos orado y hemos declarado la palabra en el principio cuando el Señor creó los cielos y la tierra y todo con su sola palabra haya luz y fue la luz. Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros podemos hacer lo mismo. En tu lengua, en tu boca, tienes el poder de la vida y de la muerte. La hermana dice, yo estaba sacando, destruyendo toda parálisis. Yo también lo hago. Y ¿sabes? Hoy hoy hay mucha gente paralizada y no paralizada en su cuerpo físico por alguna enfermedad o algún daño pero están paralizados completamente en su vida, paralizados en su espíritu, paralizados en sus emociones, que no se mueven porque el diablo, el enemigo, los pensamientos negativos, las influencias de las tinieblas negativas que has oído, que han venido a ti, las maldiciones que han sido desatadas para tu vida de nunca vas a poder, ahí te vas a quedar, te vas a morir de esa enfermedad, comenzamos a creer eso. Y en vez de levantarnos y clamar a la palabra de Dios y hablar la vida de Dios sobre nosotros, estamos creyendo todo eso y estamos más paralizados, más encadenados y más presos que muchos presos que están detrás de las rejas hoy. Tal vez su cuerpo estará preso, pero muchos han encontrado la libertad del alma y están presos en su cuerpo, pero en su alma están libres. Dios te quiere bendecir hoy con la libertad en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Dios quiere que hables vida. Dios no quiere que estés paralizado. Hoy tenemos el ejemplo de una gran mujer, Janet Quesada Ramírez, que a través de todo eso nos está dando su testimonio cómo Dios lo ha levantado y ha hecho milagros, muchos milagros en su cuerpo. Y también hizo milagros en su alma y también escribió un libro para ti, para mí, para bendecirnos. Tú no crees que eso es admirable, no crees que eso es un milagro, no crees que eso nos está mostrando que Dios es real, que Dios vive Y que así como ella está siendo de ejemplo para nosotros, como está siendo de inspiración para nosotros, en medio de todo eso, escribió un libro. Mucha gente hoy, en medio de alguna situación, lo único que quieren es morirse, lo único que quieren es desaparecer. Están tan deprimidos, tan, se sienten tan solos, tan vacíos en su alma, no tienen un motivo y una razón para vivir. Y se, lo único que quieren es morirse para ya no sufrir, para ya no tener dolor. Pero puedes vivir en este mundo, viendo los milagros de Dios, trayendo el reino de Dios del cielo a la tierra. Y donde Dios tiene un propósito para ti, que ministres vidas, que seas ejemplo, que hagas cosas más grandes que las que podías hacer, a lo mejor cuando no estabas en esa situación. Hermana. Hay una uh... cosa. Sí, Janet, sí, diga. Es, que sí. es muy
1: importante en todo esto. Yo me di cuenta de que más que la parálisis del cuerpo, lo que más estaba dañado era mi alma. Uh -huh. A veces. Tenemos el cuerpo sano, uh -huh. pero la, la, la que está paralítica es la mente, es. es el alma, y eso fue lo que aprendí también en sus aguas, aprendí a liberarme de temores, de vanidades, de afanes, de orgullos, uh -huh. de cosas que estaban dañando mi alma y que tenían que ser sacados como tumores, como quistes, digámoslo así en el corazón. Mm -hmm. que tenía que triturar y rendirlo todo. y era muy perfeccionista y todo trataba de yo, yo, yo. Mm -hmm. Y aprendí que tenía que morir a ese yo, subido, altivo, soberbio, que creía que lo podía todo. Y aprendí a doblegar mi alma, a doblegar el corazón, porque creía en Dios uh -huh. y desde el 80 el accidente fue en el 2001 y aplicaba la palabra y también la declaraba, uh -huh. pero, en, pero en mi alma uh -huh. había orgullo uh -huh. y no estaba sometida a Dios como debía ser. Y Dios busca un corazón puro, sí. un corazón humilde, Amén. un corazón sumiso, obediente. Uh -huh, uh -huh. Porque si yo estoy declarando la palabra, pero mi corazón está orgulloso. Uh -huh. Mi corazón no es obediente. Uh -huh. y mi corazón no tiene las intenciones correctas, Eso tampoco es. funciona. Porque Dios lo que mira. No es cómo sale la voz cuando yo declaro la palabra, sino claro. uh -huh. desde dónde saco la voz, uh -huh. cómo está mi corazón, Así porque es. a veces... Eh, eh, Conozco mucha gente y yo pasé por eso, de que declaraba, ah, no en el nombre de Jesús esta es mía, y yo quiero mm, esto, yo mm, quiero el otro. Mm, Pero esto no, esos es son deseos del alma. Mm, es a veces eh, en pura aflicción y vanidad del cuerpo y de la vida. Lo que Dios quiere es, lo primero es que yo me ponga de acuerdo con el corazón de mm, él. Que le diga, Espíritu Santo, ¿qué quieres para mí, mi amado? Amado Padre, ¿qué desea ¿Qué es lo que quieres? Porque no se trata de yo, yo, yo. Uh -huh. Es que Él que lo podamos amar, amar a Dios por encima amén, de, de todo, todas es, las cosas. es el fundamento de todo, de todo. Es, ¿Con sí, qué amén. intención yo declaro la palabra? Amén. Porque no podemos ser como los fariseos que mm -mm. pesarían la palabra de memoria, mm -hmm. la declaraban de memoria. Pero cuando encontraron a Jesús no lo pudieron reconocer y lo mataron. Uh -huh. Entonces podemos estar así, con sí, una sí. actitud declarando palabra y palabra, pero como sepultos blanqueados en uh -huh. nuestro corazón. Uh -huh. Entonces es muy importante, con toda unidad de su Espíritu Santo, escudría mi corazón y muéstrame los caminos torcidos. Que hay dentro del corazón oh, porque sí. si no yo lo que estoy usando puede estar manipulando la palabra de Dios y, y, y soltándola y soltándola pero no va a producir fruto uh -huh. si el corazón está sucio, Exacto. si está lleno de, de piedras, de espinos, como dice el Señor, uh -huh. no va a producir fruto. Uh -huh. Dios quiere que revisemos el corazón y con un corazón contrito cada día vayamos, Señor, sí. perdónanos, perdón, arrepentirnos es muy con un corazón importante.
0: arrepentido, sí.
1: Es clave para que nosotros podamos ver el fruto de lo que Dios quiere producir. Es. Y es ahí donde el trato más grande, donde encontré los daños más grandes, las parálisis más grandes, las atrofias más grandes en mi propia alma. Por eso yo no entendía cuando el Señor me decía la piedra, que era como el milagro físico, uh -huh. o la piedra produciendo ondas en el agua. Me di cuenta que era toda, toda mi, todo mi ser el que debía entrar en el agua. Mi, no solo mi cuerpo, sino mi alma, uh -huh. y mi espíritu. espíritu. Porque posiblemente si Dios me hubiera dado un milagro sobrenatural instantáneo como él lo hace, He uh -huh. visto gente pararse de la silla de ruedas uh -huh. en un instante, sí. pero ni, ni un milagro de este tipo posiblemente hubiera puesto mi alma llena de orgullo, uh -huh. era Dios sabía, Dios sabe el trato y el modelo para cada persona. Él necesitaba, él quería, me ama tanto que él necesitaba triturar mi alma, procesar mi alma de temores, de dudas, de vanidades, de afanes, de todo lo que no estaba bien y seguirá procesándola toda la vida porque somos como una cebolla. Uh -huh. Nos quita una capita y aparece otra que hay que limpiar, nos quita otra y hay que limpiar otra. Es decir, que toda la vida en la tierra tenemos que estar sumergidos en este río de sí, Dios. Sí, Entonces, claro, cuando metidas, sumergidos en el río de Dios, Él es el que gobierna nuestro corazón. En el que estamos con él, no para utilizarlo, porque no podemos ir a Dios como para dame, 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 no. y aquí está la lista: deme no, esto, claro este, no. este, deme esto, deme esto esto. Entonces, esa no es la actitud como nosotros vamos por amor uh -huh. todo el fundamento es el amor cuando yo busco el reino de Dios y su justicia lo busco a él porque lo quiero amar porque uh -huh. quiero honrarlo porque quiero servirlo entonces todo lo demás lo va añadir. Entonces su palabra en mi boca que es su voz, se hace vida y se hace realidad. Ahí es donde la palabra eh, eh, se convierte en poder. En mí, cuando está, yo estoy en acuerdo totalmente con el corazón de Dios. Entonces, sí. las palabras producen aquello que nosotros queremos eh, para bendición del reino cuando estamos en acuerdo con el corazón de Dios, cuando nuestro objetivo no es tener la finca uh -huh. el carro, la casa, los uh -huh. vestidos y el viaje, sino cuando en mi corazón el deseo mío es honrarle a Él, Así amarle es. a Él, glorificarlo en todo lo que yo hago, por eso Él dice santificado sea tu nombre, que oremos así, pero ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Es honrarle, Él ya es santo, es que yo yo santifico el nombre con mi testimonio, es que yo con mi testimonio glorifique a Dios que, que me pueda ver a mí pueda decir verdaderamente Dios existe y entonces eh, es el, el centro es el, pongámonos de acuerdo con el Señor porque todos puestos de acuerdo trabajan juntos ah, póngase sí. de acuerdo en vez de ir con una lista Señor yo quiero esto yo quiero el otro decir Señor qué quieres para mí ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el, des, el destino que tienes para mí? Quiero hacer lo que tú quieras. Deme aquí, Señor. Haz uh -huh. conmigo conforme a tu santa voluntad. Y entonces lo re, lo, la gloria se abre. Los cielos se abren su presencia desciende y vamos a lograr cosas sobrenaturales que de otra manera no logramos. En Cristo Jesús, por medio de Él, es que todo lo podemos, que todo lo vencemos en acuerdo con Él. Así es, es que en un corazón puro y diciéndole, amado de Dios, te y me arrepiento de todo corazón, de todo lo que hay en mí que no te agrada y ayúdame a verlo, muéstrame, revelame los Señor Jesús porque no quiero lastimarte, Él llora, amados, Él llora con uh -huh. nuestras heridas, con, uh -huh. con las ofensas, con las palabras que salen de nuestra boca, lo pisoteamos, porque Él mora dentro de nosotros y tenemos que aprender a ser sensibles al dolor del Espíritu de Dios, por nuestras conductas y decirle, muéstrame aquellas áreas, Señor, en que te estoy hiriendo, en que te estoy ofendiendo, que haya en nosotros ese temor reverente. Yo no le tengo miedo a Dios, pero es esa reverencia uh -huh. de que no quiero herirlo, de no, que no quiero ofenderlo, de que quiero agradarle y no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, sí. solo dentro del río, con su misma presencia, con su mismo amor es que puedo amarlo. Y hay algo muy importante, y a veces yo declaro la palabra creyendo que se haga viva, pero no quiero perdonar y no, odio no, um, crean
0: amados es. que si en mí no hay perdón por más que declare la palabra no funciona así porque... es hermanita Janet vamos a, a, a una breve pausa y regresamos porque esto está muy interesante y es otro punto del perdón no se vaya regresamos en un instante